3: son los 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, programa subtitulado, únicamente en radio receptores seleccionados, Arriba Miami transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitido desde la aplicación actualidad Media Group, transmitido por Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio, mi masterclass a mi manera, está disponible por toda Venezuela en la plataforma ticketplay.com y para el mundo entero en soychaten.com. Una página diseñada por mis amigos de WePlash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva.
1: ¡Wow! ¡Cuánta energía! ¡Muy bueno! ¡Hoy vengo, Gías. que
3: chispas! ¡Me choy, me, choy, ¡Me siento como un meteorito! ¡Hoy! <ríe> miento, quiero, miento, quiero, estoy, destruido, estoy destruido estoy destruido. yo estoy quiero destruido. eso
1: que te está tomando ahí, yo quiero, yo uh, quiero, quiero.
3: Es café negro, ¿El café negro esta emisora ¿A ti te gusta el café negro de esta emisora, te gusta en realidad estoy sí, sincera. me lo traigo
1: de casa <ríe> 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 pero él iba a pedir Mira. ahora a Oriana si me traía un café negro de la de la emisora corre
3: tu riesgo, corre tu riesgo, Oriana tiene la mejor intención pero el café, la verdad, el café de esta emisora es, es como I can believe it's not, it's, it's not butter sabes ¿Sabe? ¿Sabe? esa barra de mantequilla que es I can't believe it's not butter, que no, no es butter pero no sabe a mantequilla, pero parece mantequilla, pero no es. Bueno, I can believe it's not coffee. No, yes, I can believe. I can believe it's not coffee. Definitely.
1: Sí, pero bueno, mira Ajá. cómo te pone.
3: Bueno, es mental, es mira, mental. Mira ¿Sabes lo que cuando yo pon. empecé a hacer radio en la mañana, a las 6 de la mañana, yo, yo venía con las expectativas, ¿cómo voy a hacer yo para estar despierto ahí y hacer radio esta hora y tener la energía para esta hora? Entonces estaba totalmente traumatizado con el hecho de que no iba a aguantar esa pela. Y. Y en aquellos tiempos, estoy hablando cuando la radio era blanco y negro, por allá por los años, hace 30 años... <risa> no, que tenía
1: que, ¿Te acuerdas con la rosquita que iba buscando el día aquí?
3: Exactamente. <risa> <risa> eh, se hablaba mucho del guaraná, de tomar guaraná. Y yo tomé guaraná, guaraná, y guaraná, y guaraná. Y por un momento dije, me estoy... Me...
1: Guaraná es mate cocido.
3: O guaraná es esta planta brasileña, ¿no? Que, que dicen que a uno no lo, 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 lo despierta y tal. Entonces yo, sí, cociado con aquello, yo pensaba que estaba despierto. Pero luego yo soy temeroso de todo tipo de, de sustancia ajena a mi cuerpo, que no produzca mi cuerpo per se. La, la, no confío. Entonces siento que voy a desarrollar una adicción. Y dejé de tomar el guaraná. Y me fui por algo mucho más saludable. ¿Qué? Red Bull. <risa> Saludos a todos en Red Bull. Me encanta y mira, hola,
1: Es que todo una energía. Pero bueno, el guaraná creo que tiene no me voy a fijar eh, la, la hierba mate, ¿no? Que también tiene? es de la materba. Y nosotros tomamos mate desde la mañana hasta la noche. Eh, ¿Te das para das energía? Estudiar. No, te entretiene. Porque la gente dice, ah, te mantiene despierto. O sea, sí tiene un grado que sería como, como de cafeína, ¿no? Porque el té tiene la teína y. Pero en realidad creo que es el ejercicio de cebar mate Y más cuando estamos estudiando Ajá. Desde la adolescencia ya empezamos a tomar mate Entonces eso de cebarlo, de compartir Y cada uno tiene su gusto Algunos lo toman con azúcar El, el intercambio de saliva con,
3: con, con cuando pasa ¡Asco!
1: La... No, estamos no, en no, coronavirus, azco, no podemos ¡Asco!
3: No, podemos. no, azco, no azco, es que, ustedes es que lo hacen, ustedes lo ponen así, pero no es así no, toma, no. toma, toma, toma un poquito Él es ¿Eh? mi amigo porque él toma mi mate
1: Pero es mala toma, educación chupetear un, un poco, la bombilla Ay, La bombilla no se favor. chupetea
3: ¿Y cómo hacen? ¿Succionan con la bombilla?
1: A, de, apenas apoyadas no, de no, lejos. No, 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 no. O Se aposan no. los labios, no se la babea. O sea, y cuando la babea, uno viene de atrás, agarra pañolita, hace tiki, 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 tiki. O sea, Y no hay o sea, marca
3: de pintura labial, por ejemplo, cuando, si hay tú, marca. cuando tú compartes la, la, la bombilla con el otro. Porque además es un acto de amistad. Entiendo que culturalmente claro. es una cosa que tú decías, deseas compartir. Con, Sí, pero por eso
1: te digo, porque se usa, o sea, mi abuela, por ejemplo, o sea, tú tienes una canastita, tú tienes una bandeja donde van todas las cosas del mate, va el termo, antes era la pava, va la la que se pone el azúcar, la azucarera con la yerbera, el mate, una cucharita y una servilletita, un pañuelito, entonces con eso se limpia la bombilla, o sea, muchos dicen, ay, no seas antipático, ¿cómo se limpia la bombilla? Sí, yo siempre limpio la bombilla, dame el mate, Mi café es solo mío.
3: Es solo mi café.
1: Bueno, yo me desacostumbré ahora, porque antes, y te contaba, por ejemplo, uno llegaba al taller mecánico, hola, sí, que hay que repararlo, y entonces, típico, típico, arriba del mostrador lleno, 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 lleno de grasa, tenías una pava y el mate, entonces el mecánico, que era re buena onda, venía, te se un mate, decía, querés uno, y vos le mirabas, viste, la cara a todos los mecánicos que estaban allá adentro, que habían... Sí pasado por ese mate, pero imagínate, le llegas a decir que no, tal vez en de entenderle falta la, la, la tapa del aceite y se te funde el auto, entonces ay, qué rico, gracias, qué amable, <risa> un mate calentito a esta hora y eso, te tocaba. Esto no me recuerda, mira, opción. me
3: recuerda, hace muchos años, en, en una emisora donde yo trabajé, que se llamó 92.9, yo tenía un segmento donde un señor, eh, un hombre eh, muy, muy simpático, muy eh, querible, eh, pero muy desasiado, eh, me visitaba en un segmento una vez a la semana. Este es un sujeto que yo rescaté de eh, un local nocturno y, y era un hombre que hacía eh, eh, actos con fuego y cuestiones <risa> y tal.
1: Muy simpático. Detenido.
3: Muy simpático, sí, hombre. Y, y, y parte de la cultura nocturna de la ciudad. Entonces yo dije, vamos a darle un segmento porque está conmigo a la mañana. Y, y este hombre llega un día con una armónica y me dice, ¡Uy! así hablaba él, ¡Uy! te voy ¿Qué, qué caso más vas a tocar? Voy a tocar una de mi Presley Y arrancaba
2: ¡Wii!
3: <risa> Un desastre, ¿no? ¡Wii! Y yo de pronto, en pleno, en pleno, en el aire Yo digo, bueno, interactuando y Dame acá que voy a tocar yo <risa> Se la quité y arranco yo <risa> <risa> Y cuando oh. de pronto hago así <risa>
2: me, quedo, me quedo con
3: la armónica aquí en la boca así Y lo veo a él sonriendo Viéndome a mí con los dientes todos picados ¡Ja, <risa> Todo un desastre. Y yo con, con eso que él se acababa de pasear por la boca. Y yo me quedé así, güey. Ya vengo. Voy a buscar. ¿Hay agua oxigenada aquí en la emisora? Ya vengo. María Fernanda Silva me acompaña. Sintorizan. Arriba Miami.
0: Café y más noticias. Con nuestro TEN.
3: Vamos 9 y 15 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda es argentina, es americana también, es, es, es américo-argentina, como como estadounidense-argentina, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo llaman?
1: Américo-Argentina,
3: Américo-Argentina, será? ¿será? Sí, sí. ok, Américo-Argentina. Eh, eh, y por ser argentina, me interesa mucho tu punto de vista sobre este señor que han eh, condenado a 12 años de prisión, Lázaro Báez, uh -huh. el empresario, según eh, leí en, en internet, de más confianza del matrimonio Kirchner.
1: Bueno, lo que pasa es que además Lázaro Báez era una de las piezas importantísimas en, en, en la investigación en contra de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? porque era uno de los que había conseguido la mayor cantidad de, de contratos. A partir de unos eh, cuadernos que se encuentran eh, información ¿no? de cómo se, cómo se gestionaban muchos de los eh, acuerdos y muchos de los contratos eh, para la construcción. de carreteras que se han pagado dos veces o tres veces. Lázaro va a ser una de las piezas fundamentales y recordemos que dentro de la administración son varios de los exfuncionarios de, de la administración Kirchner, Ajá. Cristina Fernández de Kirchner, que fueron investigados y muchos de los cuales y principalmente las causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner eh, eh, en los últimos eh, meses desafortunadamente eh, fueron dejadas a un lado, fueron desestimadas. Lázaro ve por eso, o sea, era una de las piezas importantísimas que tenían que ver justamente con la forma en la que se entregaban los contratos, con la forma en la que se manejaba el dinero. ¿Pero y cómo lo logra el, el,
3: el caso de Lázaro eh, escabullirse y proceder? ¿Cómo, ¿Cómo procede? Estando Cristina Fernández y Kirchner en, en el poder en este momento. Bueno, Y habiéndole desestimado las otras causas.
1: Bueno, ¿por qué? porque en realidad no toda la justicia está corrompida. ¿no? Ajá. Eso es lo que hay que, que destacar. O sea, desafortunadamente el proceso judicial en la Argentina es muy largo, muy lento. Sabemos que las causas van pasando de una uh, de una jurisdicción a la otra. En el caso este, principalmente aparecieron más testigos y hay veces que lo que lo evidente es imposible poder taparlo. Y en este caso ocurrió eso. O sea, si vienen si vienen Cristina Fernández de Kirchner, algunos de los jueces tomaron la des, la decisión de desestimar los cargos que se habían presentado. Eran tantos los eh, la evidencia que había en contra de Lázaro Vázquez que era imposible desestimar los cargos, ¿no? O sea, claro. lo que tenemos que ver ahora es una vez que se aplican las condenas y ¿sí se van a cumplir porque desafortunadamente lo hemos visto, ¿no? que en futuras administraciones terminan borrando lo que hicieron la, la justicia en procesos anteriores. Lo hemos visto en el caso y lo mencionábamos hace un, eh, dos semanas atrás eh, con eh, el ex presidente Menem. ¿no? O sea, como alguna de las causas... Rafael después... Correa
3: está ahí en línea, está en línea, está esperando su momento. Claro, pero, pero la historia de Lázaro es increíble porque, por lo que he escuchado, este señor eh, en el 2004, ya no sé cuándo, hace tanto tiempo, hace muchos años, era tan solo el encargado de una taquilla de un banco. El, bueno. el encargado de una taquilla en un banco, allá en la, en la provincia, ¿cómo se llama? Donde fue gobernador Kirchner.
1: En, el, en la provincia de Neuquén.
3: Ajá, ah, Neuquén, que, que es abajo, 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 tacho, ¿no? Perdóname, sí. Abajo casi ya,
1: ¿verdad? Es el sur, pero eso es... A, a ver, si, si una de las cosas, eh, a, a mí me tocaba cubrir mucho política en la Argentina, entonces cada vez las provincias tienen que pagarle eh, impuestos al gobierno federal el gobierno federal tenía que renegociar las deudas constantemente con los con los estados, con las provincias, porque las provincias nunca tenían el dinero que tenían que pagarle el estado. Una de las únicas provincias que nunca tenía problemas era la de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Primero porque tenía un eh, mínimo número de población en comparación con el resto. Segundo, no por la forma en la que administraba, tenía grandes terrenos y tenía inversión extranjera constantemente. Pero lo que llama la atención es que muchos de los allegados durante la administración de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. algunos de los yo, por, por ejemplo, o sea, el chofer, ¿no? Que, que tenga, que se haya convertido realmente en un hombre de negocios con una cantidad de propiedades que no te das una idea, con una cuenta sustanciosa. Es que uno los decía, milagros que
3: hacen los tutoriales en YouTube hoy día son ¿cómo increíbles. ¿Cómo lo hacía, no? ¿Cómo lo hacía? Claro. Tan,
1: tan, un, un, era simplemente el chofer, o era sí. el jardinero, o era, de dice, wow, ¡Qué capacidad de haber aprendido en este caso de Nicolás Maduro
3: se saltó la parte de los negocios, fue de chofer a presidente.
1: <risa> a canciller y siempre todo Siempre se puede.
3: En el metro de Caracas. Sí, claro era, que En América
1: Latina siempre se puede. Ahora,
3: el, el, este señor pasa de, de trabajar en la taquilla de un banco en tiempos en que Kirchner era gobernador de, de, de esta provincia. Y luego, cuando se hace presidente eh, de Argentina, aparece con una cantidad de contratos eh, increíbles. Empieza a licitar y, y, y gana licitaciones de... En el tema de la construcción de, de, de vías de transporte, impresionante.
1: Bueno, y ahí estaba buscando ¿no? la información... Está acusado de montar una maniobra para lavar unos 55 millones de dólares. Tú sabes lo que representa esto, ¿no? Para América Latina, 55 millones de dólares. Se había postergado la sentencia eh, desde hace dos semanas, se dio a conocer en las últimas horas y como, como decíamos, la investigación comenzó en el año 2013 y esto fue a, parte, a partir de uno de los informes de un programa eh, periodístico, ¿no? Que era Periodismo para Todos. Eh, eh, sabes que el, el periodismo crítico de Cristina Fernández de Kirchner no solamente que fue condenado, o sea, tuvo la oportunidad de sacar documentos constantemente, demostrar qué era lo que estaba pasando y principalmente qué era lo que estaba pasando con estos contratos. Y quiénes tenían la capacidad, ¿no? de presentar estos contratos. ¿Cómo estos personajes que surgen de la nada tenían tanto control de, de, de contratos, de, 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 de servicios viales, eh, carreteras, eh, puentes, infraestructura. Desafortunadamente en América Latina es a través de los contratos eh, de, 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 de vía pública es donde más han logrado llevar a cabo el fraude. ¿Por qué? Porque se han pagado esas carreteras hasta dos y tres veces el costo original ¿no? que se había presentado. Esto era lo que se estaba haciendo, principalmente en el caso de las obras sobre el PESA, porque así se vieron los contratos.
3: Increíble. 55 millones de 55 dólares. 55
1: millones de dólares. ¿A cuánto está el cambio
3: en, en Argentina?
1: Eh, un, 150 por uno, creo que está. Hasta, ah. hasta la semana pasada estaba 155. Qué maravilla sea, cuando uno... 155 pesos por, por, por ah, dólar.
3: Es, es increíble que, que, que una persona originaria de, de otro país, que no es los Estados Unidos... Tenga la facilidad mental, la rapidez mental de poder hacer la conversión de la moneda como tú lo acabas de hacer. En mi caso, ya yo no sé ni cuánto vale un bolívar. Pero bueno, es imposible. Me dice, Luis, ¿en cuánto está el bolívar? Ah, bueno.
1: Y se me llena no, la cabeza. Peor en Venezuela. Se me va a la luna. Imagínatelo en bicicleta cuando tienes que ir a comprar el pan, la leche en Venezuela, ¿no? Por desafortunadamente por eh, lo que se ha devaluado claro. el peso. O sea, la cantidad de dinero. Dos en maletas papel, de la claro. mercado. Y ahora
3: están hablando del bolívar eh, digital. Ahora viene el Bolívar Digital.
1: Es que es imposible poder llevar el dinero y sacar del banco la cantidad de billetes. Este de, de. Yo me, me pregunto qué debe a, a hacer el Bolívar
3: Digital, porque ahora en estos días Nicolás Maduro no solamente está herido de, 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 herido de pasión con la Unión Europea, sino que también está anunciando que viene, cuando él quiere embrojotar las cosas, yo no sé si esa palabra existe, pero a mí me encanta, embrojotar. Es como, como empastelar... Eh, a la, a, la, a la gente y ponerlos a hablar de algo que prácticamente nadie logra entender, entonces le embrojota ya, le quita tres ceros al Bolívar, le suma dos, le quita media hora a la hora, al uso horario, entonces cambian dos estados, le ponen dos estrellas, eh, eh, hacen cinco mis venezuelas y todos quedamos completamente desorientados.
1: Es que es, que es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se puede modificar algo que sabes que a nivel internacional va a tener un impacto tan grande, no solo a nivel nacional, como por ejemplo, no el valor de tu moneda, las devaluaciones, los ceros que se le ponen, porque eso ha afectado no solo al venezolano dentro del país, al que está acá, la forma en la que se han devaluado en muchos de los casos, no las propiedades que todavía tienen en sus países, la comercialización con Venezuela y ni hablar lo que decíamos, no el respaldo y la comercialización con los mercados internacionales. Es poco serio, es imposible poder confiar en un mercado cuando un gobierno hace a su antojo, ¿no? Un día le saca el cero, otro día se lo agrega, otro día devalúa la moneda, otro día aumenta como, como lo veíamos el, el salario, que son aumentos insignificativos, ¿no? En sí. comparación con la con la inflación. Es imposible que hoy en día un mercado internacional pueda decir vamos a comprar, a, a, confiar en Venezuela para llevar a cabo algún tipo de transacción económica. ¿Quién?
3: Cuando tú entrevistaste y a tantas a tantos políticos, siendo periodista como lo eres, eh, al tú notar, tú vas a hacer una pregunta, notar que te están engañando, que lo que están diciendo es una mentira, no solamente para ti, sino para la gente que está eh, observando o escuchando la entrevista, ¿te sorprende la cara de tabla, de póker, que pueden tener políticos de larga data?
1: Sí, porque en realidad tienen un discurso, muchas de las veces tienen un chip y no se salen de eso, así uno les presenta la evidencia, y nos ha pasado en un sinfín, de oportunidades, ¿no? De, de, de políticos a nivel nacional, de políticos a nivel local, y cuando uno dice, mire, o sea, ten, tengo la evidencia que señala que usted abrió una compañía, a través de esa compañía está recibiendo, entonces, ¿cómo tratan de justificar? No, bueno, lo que pasa es que no era mi compañía, la compañía era la de mi esposa, y en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo mi esposa, y uno dice, per, per, perdón, o sea, realmente usted como político no sabía, pero es, es, me parece que es parte muchas de las veces de de la habilidad de estos políticos, ¿no?, para zafarse y para continuar. Porque uno dice, nosotros que estamos acostumbrados a, a tratar de, de vivir en la verdad. Cuando te hacen la pregunta, uno actúa con sinceridad y cuando uno se equivoca, dice, perdón, me, me equivoqué. No, pero un momento.
3: Cuando, cuando, es más, cuando tú entras un terreno o que no dominas, o en el cual te metiste por, por una mentira o, o, o estás diciendo medias verdades, aparece tartamudeo, aparece, eh, distraes la mirada por otro lado. O sea, hay ciertas señales que indican que tú estás mintiendo Esto lo podemos ver en todas las películas de espionaje eh, de, Del FBI o como sea Cuando le ponen a uno el detector de mentiras Que, que es cuando le hacen ¿Te viste capilar.
1: tartamudeo en algún momento?
3: No, yo tartamudeo cuando digo la verdad Pero ya es otra cosa <risa> Es un problema reciente Que ha venido con la cafeína y con la edad <risa> Y con la dificultad para considerar el sueño es de, En mi caso es distinto
1: Es que es carrera Y, y eso es desafortunado pero, pero ¿sabes qué es lo peor? Eh, el pueblo yo muchas de veces no me, me pregunto, o sea, ¿cómo es posible? Y lo estamos viendo, lo mencionabas en el caso de Argentina. Mira la investigación que se lleva a cabo en contra de este personaje del año 2013 que vincula directamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y votaron por ella nuevamente como vicepresidenta. Y votaron por eh, Alberto Fernández, el que terminó de, de ayudar a que se desestimaran muchas de estas causas de, de corrupción. Miramos en el caso de Bolivia fue un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno de Evo Morales que le dijo no vamos a permitir que se lleve a cabo otra elección fraudulenta. Termina de sacarlo, Evo Morales tiene que salir del país y, y termina ganando el candidato respaldado por Evo Morales. Miren el caso de Ecuador lo que está pasando en estos momentos. El candidato que obtuvo más del 31, un 32% de respaldo es el candidato avalado por Rafael Correa, quien está siendo investigado y que tiene un proceso en su contra. Y sin embargo o sea, se hace, va una segunda vuelta, que ahora, que ahora hay mucha puja por la segunda vuelta porque fue tan cerrada, pero el que tuvo mayor cantidad de votos fue el, el, el pichón de, de Rafael de Correa, Correa sí. el expresidente investigado que enfrenta a causa. Entonces uno dice, no se trata solo de cómo mienten los políticos, se trata de la memoria de los pueblos que vuelven a recaer en lo mismo y que desafortunadamente el hecho de que sus políticos hayan sido corruptos no les inhabilita para volver a presentarse en una elección.
3: Es un tema que nos puede llevar acá a que este, a que este corte en el programa se extienda hasta diciembre, porque, porque es un análisis tan denso que además pasa por quienes comentan la, la información, como tú, que eres periodista, o como yo, que trato de llevarla en, entre un plano de, de, del humor y del análisis, o como sea, eh, donde la frustración aparece, eh, eh, porque de pronto te ves en un ciclo, repitiendo las mismas noticias, eh, viendo que repetimos los mismos errores como electores y tratando de entender por qué un personaje como Lula da Silva tendría las probabilidades que tiene de convertirse de nuevo en presidente de su país luego de haberle probado una cantidad de delitos. Mismo caso de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Y, y Lula si desde pudiera... la
3: cárcel. No, no, no. Sí, exacto. Ajá. Si yo pudiera voltear esta mesa en este momento, lanzarla al piso y decirte vámonos a tomarnos unos jugos de coco en la playa, lo haría. Son las 9.27 y ya estamos de vuelta con María Fernanda Silva. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
2: Miami con Luis
3: Son las y 35 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Y también estamos transmitiendo por 107.1 FM en el sur de Miami. Por la vía digital, el mundo entero, el universo, las galaxias y más allá. Eh, número uno en la sonda espacial, Perseverancia. Número uno. ¿Escuchaste los videos que me sí. han dado Perseverancia? Sí. La, la, la sonda. Me encanta llamar Perseverancia porque es como... Perseverancia, mi hija. Perseverancia, mija! Se te está quemando el arroz. Perseverancia. ¿Dónde está Perseverancia? En Marte. Te fuiste a Marte, Perseverancia.
1: No, pero está bueno, bueno cuando decimos, ¿por porque muchas de las cosas los hispanos, cuando queremos darle importancia a algo que hacemos, lo mencionamos en inglés. <risa> oh, no. O OMG, OMG, OMG. Oh, oh, oh my God. OMG. <risa> Mira. Entonces, perseverance.
3: Pero entonces, entonces yo, suena... yo esta mañana veo la, la noticia en CNN, en la página de CNN, y dice: los primeros audios uh -huh. enviados por la sonda espacial. Y yo, wow, vamos a escuchar a ver a qué suena, a qué suena Marte. Pero es que hay un ruido, es como que si tuvieras la cafetera encendida, es como que rotor? que dice que dice <risa> ese es el sonido que hace la sonda y hay... de verdad lo que se escucha es un poquito de esto.
1: No era un poco más fuerte.
3: Un poquito, no. no sí, eh, hay, hay mucho. Sí. Que, es como, es como... Son los circuitos del aparato ese que mandaron para allá.
1: Es como tener el generador de tu vecino ahí al lado de la ventana, ¿no? Si Oye, claro, escuchar paz claro. y los grillos a la noche y escuchas <risa> Eso no me hace dormir ese no, gatorrón eso, no,
3: eso no son los audios de la Sonda Perseverancia. Esa es la máquina esta que, que, que compró mi, mi esposa en diciembre para limpiar la casa, la, la, la barredora automática. <ríe> Ay, Esa suena así.
1: No, no pero, pero, pero realmente, o sea, calcula la cantidad de tiempo que se demoraron, no solo en el proyecto, ¿no? Y escuchaba a los científicos que estuvieron trabajando. Lo que representaba es que eh, tocar a tierra, que eran lo que decían los siete minutos de mayor terror. Ajá. Es lo que se vivió, porque no sabían cómo iba. Y decían, es que en realidad no lo pudimos probar acá en, en tierra. La única forma de probar si funcionaba o no funcionaba el sistema de aterrizaje era en Marte. Se demoraron, ¿cuánto? Como doscientos y, y, y pico de días, ¿no? Para que llegara, porque salió en julio del año pasado, aterrizó recién eh, eh, para ahora. Y, y lo que decían, ¿qué es lo que puedes llegar a encontrar? Principalmente si, se, si hay vida o no, si en este lo que se considera que fue un lago, un lago seco. ¿Hay evidencia de vida en algún momento? A mí me gusta cuando lo ven los niños, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de, de los niños, más allá de los grandes? Y, y los, niños, los los míos me decían, ¿pero qué es lo que estamos buscando? ¿Será que nos vamos a ir a vivir a Marte? Y la, el razonamiento de él es, eso quiere decir que la Tierra va a desaparecer en algún momento, ¿no? Es muy legal. Los niños. Y tenemos que buscar a Ajá. dónde ir. Y es... Bueno, lo que estamos buscando es si hay alguna posibilidad de, de vida, como la conocemos aquí en otro planeta. Eso es lo que se está buscando más allá de determinar si en ese planeta hubo vida. Si en algún momento nosotros también podríamos mudarnos. Y, y el mayor, no que es más inquieto con la información, me decía, bueno, sí, porque las proyecciones, entonces te dice, mira, en, en, en el 2000 pirulito, no sé en cuántos años se calcula que el universo, que la Tierra va a desaparecer tal cual es. Entonces esa es la razón por la que estamos buscando, es como... Gracias por el aliciente. Mírate una película del Capitán América y respira. Mamá, ¿por qué te estás balanceando
3: así en ese rincón de la casa? ¡Por tu culpa, niño! Mira, mira, mira lo que te voy a decir. En estos días estaba escuchando yo. El, los viernes vienen para acá dos, dos sex coaches, dos sexólogas, ginecólogas. Eh, y, y estábamos hablando en alguna oportunidad. Me decían que la pornografía podía jugar en, en alguna forma, en alguna manera... Contra el desempeño sexual de la pareja, porque puede crear, puede generar la pornografía, algunas expectativas que no son realizables, eh, eh, sabes, o sea, hay, hay eh, digamos... Uh... Claro,
1: querido, ¿por qué no se hace salto de tiro y como lo vi en la película? <risa> <risa> el marido colgado de la, de la punta del placar, ¿no? Tratando de ver si se tiran... Sí. ¿Por qué no puedes tener las habilidades del actor en la película? Porque
3: el tuyo, mi amor, no se mantiene como el del señor que lleva 20 minutos con... Mira, 20 minutos y todavía funciona. Bueno, entonces, entonces hay que terminar...
1: Hay, hay, hay hay una perdón, te interrumpí. ¿Y, y, y, y me... cuál fue la conclusión de Ajá, la conversación? Y
3: me... No lo recuerdo. No me decía como que... Bueno, hay que verdad, como una cosa que estimula y pero que hay que saberla poner en su lugar. Lo que quiero decir es que, así como la pornografía podría... Eh, frustrar las expectativas en el desempeño real del acto del seso del seso
2: del seso perseverancia mija está teniendo
3: seso oh, cuando termine baja mi amor que se te está quemando el arroz
1: amarte te fuiste a marte con tu novio a tener seso estás mejorando tu español ¿ves? me gusta ¿Por qué estás hablando tanto en inglés wow. ¿eh? Estás perdiendo el español
3: Yo me imagino una persona que esté recién llegada a Miami Y haya puesto esta emisora Por casualidad dirá, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿En qué parte de esta ciudad hablan así? Mira
1: No, le vale, terminas de contarme de decía... la
3: idea. <risa> Me decían la, 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 la sex coach que, que puede generar unas expectativas Que no son realizables Porque en las películas hay edición Hay corte, hay preparación hay... O sea, es todo un montaje Yo cuando veo las imágenes Que manda la sonda esta desde Marte, después de haber visto la película de Matt Damon, la serie sobre Marte,
0: donde sucede de todo,
3: tú dices la ficción que hemos venido comiendo en los últimos tiempos sobre las películas de, de las visitas espaciales son tan tremendas que realmente puede suceder que el espacio sea tan aburrido, ¿sabes? Perdidos en el espacio, los robots, los marcianos, las lluvias meteoritos y todo aquello...
2: No pasa nada, nada.
1: Y es que no lo poblaron todavía, no, vemos que ni, pase algo? Ni un...
3: no, ves que tienen que llevar sus propios microbios?
1: Pero... Sus propios microbios Lleva la sonda ¡Perseverancia, mija! ¡Te llevaste los microbios! Pero, ¿cuál era la idea que vos tenías del espacio? Que no, 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 no,
3: una no, 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 diga
1: no, ¡Nos juntamos <ríe> con esto! ¡Mira! ¡Hay lagartijas! Oh, no,
3: entonces, ¿para qué vamos allá si no hay nada?
1: Para poblarlo. Oh, imagínate si, puedes, Marte, si, imagínate si podrías empezar de cero. ¿Qué harías, ¿Qué harías si pudieras empezar de cero? Yo,
3: ay, de verdad, yo me evitaría el episodio con la manzana. Lo siento, tocamos el tema religioso y soy súper apegado a la Biblia. Yo me, yo me evitaría... Todo el rollo con la culebra
1: y la manzana Y
3: habríamos sido tan felices Mara Fernanda Ay,
1: La culpa la tiene Eva de todo ¿no? La culpa
3: la tiene Eva Uy, eso no es una hora de teatro
1: Sí, es la, sí ¿verdad? La, culpa, la culpa la tiene Eva La
3: culpa la tiene Eva eh, Son las 9.42 y ya estamos de vuelta Uy, el programa va, va tomando unos matices eh, Realmente ah, didácticos
1: ah.
3: Sintonizan Arriba Miami
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami
3: Con Luis Chatey En éxito 107.1 9.47 minutos Estamos de vuelta con más De Arriba Miami María Fernanda Silva Me acompaña Compañera de Actualidad 1040 Mira María Fernanda Está esta noticia sobre Australia Que aprobó una ley Que obliga a Google y a Facebook A pagar Pagar dinero A los medios locales En Australia Por la publicación De sus contenidos periodísticos ¿En qué consiste esto?
1: Yo creo que eh, consiste en las medidas que se están adoptando para empezar de cierta forma um, a regular un poco la, la industria a través de Internet. ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado en eh, quién regula Internet y cómo se regula Internet? ¿no? O sea, Nosotros como medios de comunicación tenemos ciertas responsabilidades, tenemos eh, 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 no solo responsabilidades en lo que se dice, también responsabilidades económicas, eh, las emisoras y todo. Yo creo que es parte de lo que se está haciendo para ver de qué forma se le saca más dinero a alguna de las plataformas que en estos momentos son las más visitadas por la gente. Claro. O sea, hoy en día eh, la gente se está informando muchísimo más por internet. Ya no se informa aprendiendo el televisor y mirando los canales. Pero
3: entonces, por ejemplo, eh, Telemundo. Telemundo hace su esfuerzo periodístico por generar eh, información, contenido propio. Uh -huh. Eso significa... Pagar a un periodista, pagar a un camarógrafo, enviarlo a la fuente, eh, abordar al político, hacerle las preguntas y probablemente conseguir una respuesta que sea noticia, que sea titular, donde sea. Entonces Telemundo lo sube a su cuenta en Facebook. Y si yo vengo y tomo esa información y la replico en mi cuenta, o sea, yo, yo, yo me estoy, eh, estoy valiéndome del contenido de Telemundo, pero no lo estoy comercializando, solo lo estoy haciendo, lo estoy viralizando, lo estoy compartiendo con mi comunidad. Facebook tendría que pagarle a Telemundo por, por esa réplica, esa retransmisión del contenido que generó Telemundo.
1: Y, y ahí es donde está lo difícil, porque para muchas de estas empresas que, que tú lo repliques es publicidad para ellos. En vez de alcanzar y poner una valla en la calle diciendo nosotros somos Telemundo, tenemos el noticiero número uno, lo que hace es evitarse esa valla... Y tú, de cierta forma, eres la base porque tú le dices a todos tus millones de seguidores, claro. miren, acá hay una, una empresa que produce noticias y que es muy bueno y a su vez esa gente va a empezar a mirar ese canal.
3: Y en muchos casos existen, digamos, ejemplos muy, muy, muy limitados en el mundo, pero como el mío, donde yo tengo mayor cantidad de seguidores que la cuenta que pueda tener el medio informativo. Claro. Y al yo exponer el, el reportaje. Tú les estás
1: haciendo, haciendo publicidad o estás conectando esos Ajá. millones de tus seguidores. Y esa seguidores. gente podría
3: luego ir a la cuenta uh -huh. de, de, del medio de -Mundo. y seguirlo.
1: Claro, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los periódicos, es que, a diferencia, la gente ya no está comprando el periódico en papel. Entonces la gente lo que está haciendo es leyendo a través de Internet de la Información. Y hoy en día los periódicos tienen que subsistir a través de las suscripciones por internet para que la gente pueda sostener ese periódico. Antes tú recibías uno, dos, tres periódicos en tu casa, ya ahora no recibís el periódico en papel, ya ahora accedes. Ya ahora para poder mantenerte informado tenés que pagar ¿cuánto? Tres, cuatro, cinco suscripciones nosotros que trabajamos en los medios para poder mantenernos informados porque cada uno tiene un costo y es cierto, con ese costo es que mantienen a su personal. El tema es que cuando muchas de las veces tienes una plataforma o una información que viene de un periódico, no sé, el Tampa Bay, y el Tampa Bay ya sabes que si tú no tienes suscripción, te pone el título, te pone una bajada y después te dice, si quieres continuar leyendo, tiene que suscribirse o pagar este artículo. Ajá. Cuando tú haces el, 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 copias ese título y lo pones en Google, te aparecen muchas otras plataformas que tal vez tienen el artículo completo, entonces no lo tienes que pagar. Eso... También obviamente que la responsabilidad de Google, porque Google lo que hace es permitir que todo el mundo pagando a través de Google pueda poner, proporcionar información y algunas de las veces esa misma información proviene de alguna de estas plataformas que tienen que vivir de una suscripción. Entonces es un tema muy complejo, porque en realidad eh, creo que el, el, el mercado de la información ¿no? Tiene, está en crisis. En estos momentos que vemos que la gente se está informando de otras maneras, que la gente ya no está pagando, no sé, un cable para tener 150 canales, de los cuales se utiliza 10, sino que ahora tiene un pequeño dispositivo que te sale 30 dólares, se lo pones a tu televisor y tú eliges la, el tipo de, de información que quieres consumir. Eh, entonces no tienes que estar pagándole a los cables, directamente pagas 25, 30, 30 dólares y la gente hoy en día se informa a través de la televisión por YouTube. Ha cambiado la forma y yo creo que lo que están haciendo es tratando de regular y ver de qué manera todo el mundo subsiste.
3: ¿Cuál es el primer portal informativo que tú visitas cuando te levantas en la mañana?
1: Um, primero, recibe, reviso, por ejemplo, Twitter con todas las últimas informaciones que han salido. ¿De quién? Eh, de todos, de, ah, de, 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 de los que, medios. Que tú siga. Ah, bueno, de Washington como, como Post. Todo, ah, sí, porque la mayoría de, de las cuentas que sigo son las de los medios de comunicación para, ¿Para saber qué sigues? información pasó durante la madrugada.
3: Pero sigues a todos los medios en los cuales confías o sigues también a los que consideras que generan fake news para estar al tanto de lo que está pasando. Pues Yo, por ejemplo, en Venezuela. Yo en Venezuela yo veía constantemente la señal del canal del Estado tenía que masticar y tragar los patéticos discursos de Nicolás Maduro o cualquiera de sus allegados porque me tocaba desarmar todo aquello para luego comentarlo y poder ¿Mm -hmm. al menos decir lo que yo opinaba de aquello pero tenía
1: que verlo claro o sea la, pero la idea momento,
3: déjame de, de desencalambrarme por, de, porque me acabo de acordar de todas las cosas que tuve que las horas que invertí en eso en vez de estar en el gimnasio cultivando este cuerpo ¿Qué le ¡Ah, pasó ya estoy mejor al cultivo bueno es que. Muchas horas se te.
1: ¿Qué quieres que te diga? No, lo, te, estaba, tú... lo,
3: lo estaba comentando ayer, las hamburguesas bañadas en Chito ¡Wow! Es, oh, ¡Qué ay, delicia, la madre mía!
1: ¿Tú las viste? No.
3: Hamburguesas con... Ahora te voy a mostrar la fotografía, la gente no cree que eso existe. Es más, voy a decir la empresa que lo sacó: Burger King. ¿En serio? El Whopper con chitos.
1: ¿Qué pasó con una dieta qué más rico saludable? Para y qué y qué horrible. ¿Qué? ¿Qué pasó con una dieta más saludable?
3: No, 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 ya lo voy medio voy llevando. Como verás, tengo esta franela negra que me hace... Este... <risa> o sea, si la
1: semana que viene te veo con un traje de buzo, bien apretadito.
3: ¿Tú sabes a quién aprendí yo esto del negro? Hay John Travolta. Hay John Travolta. Y un día había a John Travolta. John Travolta iba a todas las entrevistas que le hacían en todos los programas con un traje negro. Y yo pensaba, mientras veía aquí las... ¿Pero por qué este tipo siempre está vestido así? Claro, porque tiene una barriga que le colgaba la rodilla.
1: ¡John Travolta! ¿Pero tú bailas como John Travolta? Depende.
3: Depende. Depende. Depende de qué problema esté metido. Pero,
1: pero mira, uno, uno, a ver, ¿cuáles eran los personajes que, que más te escuchar? a escuchar? Chávez era uno de esos personajes que uno los tenía que escuchar. Esos largos discursos. No sé si a mí se me iban levantando como los pelos. Pero uno tenía que hacerlo. Claro. Y, y discursos de otros, ¿no? Claro. O sea, a, a, hay veces que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? cuando arremetía en contra y se tomaba su, su tiempo, un sábado a la mañana, me acuerdo, como 30 minutos, era una de las alocuciones en una de las universidades, y arremetían y en contra de aquellos que tenían la posibilidad de pagar, mandar a sus hijos a universidades eh, eh, privadas. Y, pero tú tienes que hacerlo. Es, eh, o sea, me enérame escucharlo, porque lo que están Cuando haciendo es a mí me preguntan,
3: ¿qué hiciste tú por tu país...? Yo me, lo voy a decir tal y como es, eh, atención, departamento de, 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 de asuntos eh, eh, curiosos de la emisora, yo me mamé todos los discursos de esos tipos, todos, todos, y eran cinco horas. ¡Un domingo! <risa> Un domingo, la gente en la playa y yo escuchando al tipo. <risa> Para luego destacar una sola línea, y es que devalúa el Bolívar. Esto devaluó el Bolívar, venía empaquetado en cinco, en cinco horas, horas de Y habla de, de cantar, de bailar, de agredir, descalificar, para un anuncio que era prácticamente siempre en la hora número 4, 40 minutos. Pero había que verlo completo.
1: Sí, porque si no, ¿cómo ibas a, si no, ¿cómo ibas a comentar con, con propiedad de lo que había de lo, del discurso que se había mencionado? Todo eso, todo
3: eso. Cuando iba al dentista y me decían, ¿por qué tienen los dientes picados? Porque me acabo de masticar toda la porquería. ¿Qué dicen en el canal del Estado?
1: ¿Por qué tiene la mandíbula tan rígida? Mm. No lo sé. De apretar los dientes. Claro, ¿Qué la... es que eso me dicen?
3: Este... Yo tengo la cara muy cuadrada.
1: A ver. Tanto. No tanto.
3: Bien. Me siento mejor. <risa> <risa> Gracias por venir, María Fernanda. Siempre es un placer. Este ha sido un cierre estelar. Estelar.
1: Miren cómo te levante el ánimo. ¡Perseverancia, mija! ¡Nos vamos!
3: Son las 9 y 56. Ya estamos de vuelta con más De Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami.
1: En éxitos 107.1.
3: Son las 10 y 10.55, y yo, no, tú eres loco, Chaten. Son las 10 y cinco minutos y estamos de vuelta con más De Arriba, Miami. Nos vamos hasta las. ¿Dónde está él? En Nashville, Tennessee, acá en los Estados Unidos, para conversar con el cantante Ivan Kraft. ¿Cómo estás, Ivan?
4: Muy bien, gracias. Pero me, me amanecí en Tampa, Florida, hoy.
3: ¿Estás en Tampa. No, pero qué locura de programa este de hoy. Estás en Tampa.
4: Sí, sí, Tampa es una ciudad eh, demasiado linda, me encanta.
3: Tampa es una maravilla. claro. claro. tal Miami? Bueno, fantástico también, disfrutando de, de los últimos eh, rasgos de, de, del clima templado, preparándonos para, para el calor apabullante que caracteriza este lugar. Mira, Evan, cu cuéntame un poco, el, me parece súper interesante el, el, el origen tuyo en el tema de la música. Es, Tú cantas música cristiana. Exacto, sí. Ajá. ¿A qué se debe la popularidad tremenda de la música cristiana?
4: Pues uno, oh, yo creo que, que hay algo que, como podemos decir, que Dios hizo para, para nosotros y eso es un tema muy profundo y, y largo, pero también yo creo que hay una necesidad de esperanza en, y la música es un instrumento increíble para compartir este mensaje de fe y esperanza. Especialmente en 2020, cuando muchos perdieron sus trabajos, Um, yo te escuché hablando de, de Venezuela y la devaluación del Bolívar y muchas cosas que, que suceden en el mundo. Y yo soy, como yo voy a Argentina mucho y veo que hay dificultades y la gente necesita dónde poner su fe, dónde poner sus esperanzas. Y, y creo que mi música como he podido compartir un mensaje de esperanza y que viene algo mejor. Um, y, y también, como hay, hay gente que escucha la música y cambia su día completamente.
3: Ajá, ajá. Además, que. Eh, en, en medio de mi ignorancia, porque no conozco mucho de la música cristiana, pero sí he visto algunos casos, eh, siento que en algún momento en la historia eh, 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 la música cristiana se aproximó a, a, al rock, se, se acercó a géneros como el pop, que, que se convirtieron en instrumentos eh, muy útiles para, para comunicar el mensaje, el mensaje de Dios en, en una forma más contemporánea. ¿Es así?
4: Sí, y, y al fin y al cabo, todo se trata de, de la letra. Yo, yo, yo canto música que, que parece, no sé, como yo soy súper fan de Camilo, de Sebastián Yatra, de Luis Fonsi. Y mi música, como yo quiero que suene parecido, Ajá. pero también como la, la letra, como yo no estoy hablando de, como de un club o de otra cosa, pero um, temas un poco di diferentes. Y, y, pero al fin y al cabo es, 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 es parecido en, en términos de, de la musicalidad, del ritmo um, y, y todo eso.
3: Claro. Oye, y uh, tú, tú hablas perfectamente el español. Cuéntanos un poco su, sobre <risa> ¿s -s dónde aprendiste a hablar el español de esta manera.
4: Pues gracias, yo siempre me dudo de mi, de mi habilidad de, de hablar español, pero um, yo soy gringo de Los Ángeles, California y siempre como mi papá es el director y fundador de una ONG en Los Ángeles que ayuda a la gente sin hogar y yo siempre iba cuando tenía 15, 16 años y me fascinó el hecho de que hay gente que habla otro idioma y como si yo pudiera hablaría todos los idiomas del mundo, pero... En Los Ángeles hay 60% de, de habla hispana y yo sé que en Miami hay, hay mucho más. Así que como si no los puedes vencer, únete a ellos y eso es lo que yo hice. Estudié en España, Costa Rica, estudié filología española en España uh, y como todos las, las, uh, li los libros de... de um, de Borges y de otros de, de América Latina y me fascina no simplemente el, el idioma pero la cultura hispana que para mí es súper es hospitalaria, uh, muy alegre y es un, es un buen cambio de, de, del frío a veces como que trae el clima del norte de los Estados Unidos uh, y, y eso es lo que como por ejemplo Miami siempre es una fiesta Sí. Y eso me encanta.
3: Oh, Una fiesta para, para, para vacunarnos, una fiesta para contagiarnos, para todo. <risa> es fiesta, 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 fiesta para todo, para todo es fiesta.
4: ¿Y? Mi familia llama a Florida COVID-land.
3: <risa> Yo debería, como vivo en Miami, debería defenderlo, pero no, me da mucha risa. Mira, Evan, eh, en Venezuela, ¿qué te llevó a Venezuela en la visita al país?
4: Yo fui a Venezuela en 2014, no, 2013, al final de 2013, y, y eso me invitaron a una conferencia de una iglesia para cantar unas canciones y, y fue uh, muy especial, la verdad, estuve ahí uno, solo, solamente unos días, pero uh, eso me dio un vínculo con el país y yo hice super, muy, muy, uh, muchos amigos y, y en 2018 invité dos amigos de la Selección uh, Nacional de Paraciclismo de Venezuela que perdieron sus... Pie, la pierna derecha en un accidente automovilístico a, a montar bicicleta desde Chile a la costa de Chile a la costa de Argentina y esos, esos dos venezolanos son tesos, son increíbles y ellos estaban pedaleando con una pierna, yo con dos y yo apenas lo pude hacer y ellos lo hacían y fue como un momento de, de aprender de, de sus, sus historias y como cómo han superado tantos obstáculos y al fin nosotros recaudamos um, dinero para comprar prótesis para ellos porque no podían conseguirlos en Venezuela. Ajá. Y eso fue como, eso grabamos todo un documental, pero eso me dio un vínculo inquebrantable con Venezuela.
3: Mm, qué bueno, qué bonito. Oye, eh, en el tema musical, ¿sientes que la música logra eh, tocar los corazones de aquellos que puedan ser un poco, eh, digamos... Eh ajenos a, a la religión, la, la música y, y sus letras, la música cristiana, puede lograr cosas que de pronto predicar, en, en el hecho de predicar, como tradicionalmente se ha venido haciendo a lo largo de los tiempos, no lo logra.
4: Sí, yo creo que ese disco en, en particular, que se llama Desesperado, es, es perfecto para eso. Um, hay una canción que se llama Be Alright, y esa en, en español se llama Todo va a estar bien. Y eso es como todo el mundo, si eres ateo, uh, budista, cristiano, lo que sea, en, el, en 2020 todos nosotros estamos cuestionando pues, por qué eso está pasando. Y, y como cristiano, hay mucha gente que, que, que piensa, ah, yo no puedo dudar, yo no puedo cuestionar, pero yo no soy de, no, no de ese lado yo estaba cuestionando, Dios, ¿por qué eso está pasando? ¿Sí? Y, ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Por qué está pasando a, a mis amigos en, en Venezuela? ¿Por qué cosas malas pasan? Y yo siento que yo como, si dicen que, que todo el mundo cabe en tu mano, ¿por qué me siento que estoy pasando entre tus dedos? Y, y eso es simplemente como eres si eres cristiano o ateo, es una pregunta a decir por qué esas cosas pasan. Y, y también a darnos consuelo y, y esperanza que todo va a estar bien, que vamos a salir de eso, que vamos a ir a hacer conciertos en vivo otra vez, que vamos a ver a nuestros familiares. Y yo sé que mucha gente perdió, perdió familiares en COVID-19, en, 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 en el, el año pasado. Y todavía, así que como hay una oportunidad en la música a consolar a la gente que está sufriendo. Y eso es lo que, ese disco, si eres cristiano, ateo, lo que, lo que sea, Ajá. es... es fácil de escuchar y sentir eso.
3: Claro, que es un deseo de cualquier ser humano, que las cosas cambien para mejor. Vamos a escuchar el tema, tengo entendido que el que vamos a colocar se llama Desesperado, ¿es así? Sí, exacto. Como el disco
4: Sí, desesperado es otro tema, pero eso habla directamente a nuestra necesidad de, de, de algo, de fe. Um, y, y para mí, Dios, y yo sé que mucha gente lo busca quizás en mujeres, en hombres, en alcohol, en lo que sea, pero yo creo que ese vacío, ese hueco que tenemos en nuestro corazón, en, en el alma, solo se puede llenar así. Y, y de eso se trata la canción Desesperado.
3: Vamos a escuchar entonces a Ivan Craft y el tema Desesperado sonando en Arriba Miami.
4: Soy un náufrago, ¿acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira Casi muero en esta sequía, solo Da una gota de agua
2: viva ¡Espera!
4: I said aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm calling out for help. To me, I'm getting lost too much, felt like I was doomed, but my failures, you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos, got me to your heart, my promised land. de agua viva,
3: El éxito, el éxito. Son las 10.16, contramos con más de arriba, Miami. Acaban de escuchar a mi invitado, Evan Kraft. Un temazo, Evan, qué buen tema.
4: Muchísimas gracias.
3: Es, 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 ¿Es, es, es increíble lo que estaba diciendo antes. O sea, a ver, yo, yo soy. Um, ¿Qué soy yo? <risa>
4: yo soy. Ser <risa> humano. Yo soy. Okay, a veces
3: me confundo. Si no, yo soy. Yo, yo, yo soy católico. Católico. Ajá. Okay. Y, Seguro. Mira, me, me acabas de hacer otra pregunta, Deja, dame un segundo, déjame consultar con mi esposa. Pero a mí me ha costado, o sea, yo soy un hombre de fe, pero me cuesta un poco eh, eh, llevar mi fe a, a mis gustos musicales. Pero en los últimos tiempos, y estoy hablando por lo menos de los últimos 10 años, o sea, yo, yo descubrí en una entrega de premios Lo Nuestro acá en Miami, hace mucho tiempo, a una cantante, eh, creo que es tejana, eh, Jessie se, se, llama, se llamará Desi o Jessie. Uh, ahora se me escapa el nombre, pero me pareció tan maravillosa su voz, me compré en su disco, y obviamente todas sus, sus canciones eh, son canciones de música cristiana. Y ahí yo empecé a, a conocer de la música cristiana. ¿Y quién puede ir contra lo que dice la música cristiana? Absolutamente nadie. O sea, todos los que tenemos corazón y queremos el bien para la humanidad, podemos compartir ese mensaje. Y es ahí donde yo... Eh, me empecé a abrir a, 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 a la música cristiana. Y esto que acabo de escuchar ahora es una maravilla. O sea, musicalmente suena fantástico, la, la letra es, 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 uh, es, es fantástica.
4: Así que, pues nada, esto... Me entrego, me entrego, Evan, me entrego. Pues Sabes que como la iglesia es, es un lugar perfecto para aprender música y, y de ahí salió Justin Timberlake, um, uh, Beyoncé y Whitney Houston, uh, esos, esos cantantes pues aprendieron en la iglesia uh -huh. y es un lugar perfecto para, para eso.
3: Sí, no, 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 es una maravilla. Ahora, estoy leyendo un poco sobre, sobre tu historia y aquí aparece alguna colaboración que hiciste con Eva Luna, Montaner, la hija de Ricardo. Exacto. Cuéntanos un sí, poco es... de, de, de esa experiencia.
4: Nosotros nos conocimos en Argentina hace no sé cinco o seis años y, y como nos hicimos super amigos y nos mantuvimos en contacto y um, yo fui a Miami un fin de semana y le dije mira yo había escrito esa canción me encanta pues, me encantaría cantarla contigo uh, y lo hicimos y después como me invitó a, a la casa a conocer a Camilo su familia y ya somos amigos yo fui a la boda fue súper hermoso verlos Um, que hay de cierto otra...
3: tú, tú que eres tan cercano a la familia Evan que ya Ricardo y, y, y su esposa quienes son queridos amigos míos ya viven en la piscina
4: pues
3: que los fueron desplazando y ya solamente les queda a ellos la piscina y el estudio que está frente al mar yo
4: me imagino, me imagino
3: sí. <risa> yo se lo dije sí, a Ricardo yo me, se lo dije a Ricardo me... cuidado con este Camilo cuidado con Camilo Ricardo no me hizo caso
4: hey Camilo es uno de los mejores compositores de esa generación, eh, de verdad, y, y pues yo le aplaudo, es ah, increíble.
3: Qué maravilla. Ahora, eh, con todo este tema de pandemia, Iván, ¿en qué, ¿en qué punto se encuentra tu carrera? Las presentaciones, al igual que las de prácticamente toda la gente que hace algún tipo de, de performance público, eh, ¿están reservadas o disminuidas en un
4: 10%? Sí, exactamente, y, y ahorita estamos planificando y esperando que todo salga bien en como para el, la segunda parte del año, um, pero me dedico como ya todo mi tiempo a la música y esto, estamos haciendo videos musicales, por eso estoy en Tampa y estamos tomando todas las medidas um, necesarias para, para mantenernos salvos y sanos y... Uh -huh. Um, pero sí, es, 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 una, es una locura porque nadie hubiera pensado que eso, eso pasaría, pero aquí estamos y um, pues extraño mucho ir a, a Colombia, Argentina, Bolivia, México. Mm. Uh, yo tenía planificado ir a España y Suiza a cantar y todo se... se pospuso, pues, se, claro, se pospuso. Se pospuso. Uh -huh.
2: Ahora,
4: sí,
3: estadísticamente, eh, Iván, eh, no sé si tienes algún tipo de registro de lo que te voy a preguntar, pero la dificultad por la que ha pasado... La humanidad en el último año, eh, con todo este cuento del, del coronavirus y toda esta historia tan tan difícil, ha incrementado el consumo de música cristiana. La gente está buscando enriquecer eh, el alma eh, en una forma distinta a, a, a como sucedía a través del 2020.
4: Yo creo que sí, pues yo, yo puedo ver en mis números que ha aumentado bastante en el año pasado mm. y hay varias razones por eso, y, pero creo que sí, la gente necesita, pues en, en esos momentos que hay, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha gente que, que no tiene trabajo, que está esperando que, que algo cambie y nosotros ponemos, mucha gente pone su fe y sus esperanzas en un gobierno y otra gente que la pone en Dios y, y eso es lo que estamos viendo, que... que en lo que vivimos este año, el año pasado con el gobierno en los Estados Unidos fue muy difícil. Viendo todo lo que, lo que sucedió, que nos, nos dividió mucho. Uh -huh. uh, y, y creo que eso es una cosa que nos puede unir. Y eso es el punto de lo que estoy haciendo. Yo creo que especialmente como latinos, uh, uh, gringos, negros, de, de cualquier lado, deberíamos de, de, de unirnos porque somos una raza, somos seres humanos. Y eso es el punto de, como, hay, si eres seguidor de Jesús o no, él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y eso es decir que Black Lives Matter, White Lives Matter, todos nos importamos.
3: Ahora sí, si tenemos esa, esa conciencia, sabemos esto. O sea, no es la primera vez que yo escucho que tenemos que, que, que unirnos claro. como, como, como seres humanos, los que piensan de una forma, todos tenemos espacio, eh, hay que respetar el, el espacio de cada otro para que respeten el tuyo. Eso es algo que... Eh, digamos, tenemos, debemos tener a estas alturas del partido, todos debemos tener claro, ¿por qué no terminamos de hacerlo, Iván?
4: Pues yo tengo mis, mis teorías y yo creo que una cosa que nosotros hacemos mucho se llama tokenism, que es decir, ah, ok, yo no soy racista porque tengo un amigo negro, no soy racista porque, racista porque yo tengo un amigo latino, y es una cosa que mucha, muchos uh, queremos hacer como un taco night y celebrar latinos con un taco night pero no eres mexicano y, y o quizás comas arrepa o, o comas otra cosa. Y decir que no, ni, ni tomo el tiempo para aprender sobre ti. Solo es una cosa superficial. Y si realmente queremos superar esos obstáculos entre uh, colores, tenemos que aprender sobre el otro. Y eso es como lo que yo aprendí cuando estaba estudiando español. De que yo pensé, ah, todos los latinos son así. Mi primera vez en Colombia, llegué a Bogotá, yo pensé que era costa. Mm. Yo llegaba a, a lugares y no sabía nada. Cuando me besaron en la mejilla la primera vez en, en Argentina, yo quería pegar al, al chico porque no conocía, <risa> no conocía. Y después de conocer, después de viajar y ver, wow, hay, una, como hay mucha gente que dice que los Estados Unidos es el mejor país del mundo y es un país increíble, pero no voy a decir que es mejor que México, no voy a dec decir que es mejor que la República Dominicana, porque hay gente que ama su país sus raíces, su cultura y eso es una manera de, 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 de aprender a amar al prójimo como a, a sí mismo
3: muy bien, muy bien, estoy conversando con Ivan Kraft, se encuentra en Tampa Florida, pero vives en Nashville vivo en Nashville, sí, vives en Nashville, Tennessee que es un lugar maravilloso, fantástico ya estamos de vuelta contigo, sintonizan Arriba Miami 10.37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, converso con el cantante de música cristiana, Iván Kraft Iván, tú has escuchado esta canción de Smash Mouth anteriormente, ¿verdad? Sí, claro ¿Tú claro. me puedes explicar por qué termina en ese loop de Why Can't We Be Friends, que es como 15 minutos más el tema?
4: <risa> pues no te puedo decir Y pues el éxito de ellos es mucho más que el mío, así que como yo debería aprender de eso
3: <risa> Yo me acabo de llevar la canción para poder conversar contigo, pero si no fácil nos vamos hasta las 11 de la mañana
4: Exactamente, y ellos estuvieron en
3: Shrek En Shrek, es correcto es correcto. Sí. Yo, yo lo vi presentarse una vez en, en Venezuela Mira, eh, conversábamos de tu paso por Latinoamérica Con tu música, eh, además con la misión de, de atender a la gente Y conversar con ellos y llevarles la, el, el, el mensaje de Dios eh, Tuvo esta travesía, está reflejada en tus redes sociales ¿Hay, hay,
4: Está documentada ahí Sí, yo siempre estoy compartiendo dónde estoy, lo que lo que está pasando y la verdad yo tengo tantas historias para llenar libros uh, con, con las uh, aventuras en América Latina y yo, yo les, los llamo aventuras por mi nombre um, pero la verdad eh, He llorado, he reído en toda América Latina y uh, he podido ir a Cuba, he podido cantar en, a, ahí donde no dejan muchos cantantes cristianos. Y uh, la verdad fue una locura porque no tienen celular, como no tenían acceso en ese momento al internet y habían 3.000 chicos en un campamento, había como una iglesia reventada, como no, no cabía ni una persona más, la policía llegó y nos dijo que como, si no, si no bajáramos la música nos iban a, a cerrar todo, pero teníamos como un favor increíble, que la gente como, que, que nos permitieron hacer todo lo que queríamos hacer, um, pero la verdad, la verdad cada viaje es, una, es, un, es un libro. ¿En qué año fuiste a Cuba? Fui a Cuba hace, en 2018,
3: Ajá. ¿Y cómo encontraste a la isla? Uh,
4: la verdad es hermosa, es hermosa y, y, y creo que um, es, es, es lamentable que la gente no pueda viajar tanto. Yo creo que por el cambio del presidente los, las relaciones cambian también y, y se abre más. Um, no, no soy súper actualizado con eso, pero um, hay cosas muy difíciles porque uh, hay gente que como no tienen una oportunidad de, de, de escoger y elegir lo que quieren hacer como, como en otros países. Pero a, a la vez hay una hermandad um, y, y un sentir de ayudar a su prójimo como, como no tenemos en los Estados Unidos. Así que la, la gente es hermosa.
3: La música, la música cubana, eh, los géneros eh, cubanos también se prestan a, a, a las letras cristianas. Hay, hay intérpretes de música cubana cristiana.
4: Sí, claro. claro. Yo tengo un amigo en, en Houston que es cubano y, y él es un compositor increíble. Um, hay, hay, hay mucha música de, West, de, 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 todo, de todo el mundo que, que se habla de eso. Um, pero sí, yo creo que cuando hay una necesidad, eso nos lleva más cerca a, a la fe. Eso nos lleva a decir, ok no hay una respuesta en el gobierno, no hay una respuesta, ni, ni capitalismo, ni comunismo. Ni eso no, no sa me satisface y eso no es la solución um, final. Y, y por eso la música en, en todo género mm. siempre, y, o, 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 o siempre habla de Dios.
3: Claro, oye, estoy viendo que tienes cerca de 243 millones de streams. En, 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 en tus redes para tu, tus temas, tus canciones, tus publicaciones, tu contenido. Eh, ¿Con qué frecuencia estás subiendo material nuevo a, a YouTube o a, o a Instagram?
4: Sí, pues eh, eh, hace una semana lanzamos el nuevo disco Desesperado y uh -huh. es una colección de canciones que son mis favoritas um, de los últimos años. Normalmente hacía como algo cada mes, cada dos meses y, y hoy en día la tendencia es lanzar algo cada seis semanas, um, y eso es lo que estamos haciendo, y, y eso pues lo empaquetamos en un disco, um, pero viene como estoy ahorita grabando un tema uh, de bachata que me encanta, lo hicimos con un puertorriqueño uh, comp componiendo, y es súper, súper divertido, um, pero sí, siempre estamos lanzando música y subiendo uh, nuevos videos a YouTube, uh, y eso es la mejor manera de, de llevar la música a América Latina. Claro,
3: y las colaboraciones entre músicos cristianos y aquellos que no lo son, ¿se dan también?
4: Sí, claro, yo he cantado con, con Marcos Witt, que tiene seis uh, Latin Grammys, con uh, Marcela Ganda, con uh, Alex Campos, que creo que él ganó el, gram, el Latin Grammy cristiano este año, um, y, y son, somos, somos pocos, así que nosotros somos muy amigos, um, y, y es una hermandad muy bonita. Pero cuando tú dices que son pocos, ¿a cuántos pocos te refieres? No, no somos cientos, digamos, como Ajá. somos, no sé, 20, 25, que, que viajamos mucho y, y, y hacemos giras.
3: Mm. Y cantas igualmente, claro, tu, tus temas están en inglés, tienes también, me imagino que en spanglish y,
2: y en es, español.
4: Esa es la primera vez que lanzo música en inglés en ocho años. Ah, oh, wow. Sí, es que como nadie me conocía en los Estados Unidos, en, en, en como los gringos. Mi familia no habla español. ¿Qué, te, no habla español ¿qué y no, te pasa, no Evan? ¿cuál, cuál, ¿Cuál es tu situación? Compártela con
3: nosotros, no se lo diremos a nadie.
4: Pero me enamoré, me enamoré de América Latina. Y, y, y la primera vez que fui a, a cantar en América Latina, mi papá no me dijo nada, pero um, cinco años después, cuando estaba cantando enfrente de mil personas en México, en Mazalán, él fue y me dijo, Evan, yo pensé que ibas a vol volver en la quiebra que yo pensé que era una locura, como cómo que mi hijo gringo quiere cantar en español,
2: Ajá. pero
4: yo estaba súper deter, determinado, yo dije, eso lo voy a hacer, y yo tomé pasos de fe, y yo creo que si eres cristiano o no, en, en, en el, los negocios, tienes que lanzarte, tienes que intentar, y yo dije, si, si, si soy un fracaso, pues no importa, nadie me conoce, pero si es un éxito, pues gloria a Dios, y, bueno. y eso, yo fui a Colombia sin conocer a nadie. Yo me contacté con un pastor y yo le dije, mira, yo limpio los baños de la iglesia, lo que sea, pero déjame dormir en tu sofá. Y, y gente por, no sé, por uh, el favor de Dios o mi carisma, lo que sea, me invitaron y, y me invitaron. Y, y siempre estaba trabajando en la música mm. y poniendo canciones en YouTube y se fueron, se volvieron virales y fue como la, 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 to la tormenta perfecta. Claro, y en,
3: y en estas visitas a, a Latinoamérica, eh, conociendo nuestra cultura, las diferencias también que hay en la cultura de cada país, porque si, si algo tiene Latinoamérica es que México es una cosa, Argentina es otra, Colombia, Venezuela, Cuba. Eh, lo que viviste eh, está plasmado en tus canciones.
4: Claro, claro. Hay una canción que se llama Nunca Más Atrás. Y eso yo estaba viajando en Argentina, Chile y Ecuador unas seis semanas y la última semana llegamos a un pueblo en, en, en Ecuador que se llama Ambato y es hermoso y tomé una siesta antes del concierto y me levanté llorando porque yo pensé Dios gracias que, que uno yo estaba cansado y yo quería volverme a casa pero es, es, sentí algo y era como, gracias Dios, que yo, que ya no vivo en Thousand Oaks, California, cerca de Malibú. Mi, mi, mi historia es que yo soy de, 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 de un lugar precioso en California, pero estoy aquí en Ecuador, estoy con, conociendo a nuevos amigos, estoy en una aventura de la vida, que, que yo no, yo no tengo celos de nadie, porque soy tan agradecido que yo puedo ir a Ambato, he podido ir a un lugar y conocer a, a, a la gente indígena de de Ecuador y cantar con ellos y esos son experiencias que ninguno de mis amigos tienen
3: uh -huh, uh -huh. y probablemente, y la, y probablemente
4: como, muchos de aquellos que vivimos en nuestros países en Latinoamérica tampoco tengamos e, exacto y eso es lo que es tan hermoso y, y eso me hace sentir como que yo realmente he vivido mi vida, he podido ir a conocer a, a Machu Picchu y también a lugares en México y, saber, y, y aprender de la historia y, y entender que que la, la perspectiva que tienen muchos gringos en California y Texas es la frontera de México y no conocen la historia el, uh, la cultura, la riqueza que tiene México, ni Colombia y piensen en, en narcotraficantes y no saben que hay una uh, hay, hay, hay algo mucho más profundo mm. en esos países
3: claro, y, y que persevera muy por encima de, del profundo daño que el narcotráfico y, y todos estos problemas que existen y que están ahí nos hacen. yo viví en Medellín Ajá.
4: Un año. Y eso, y todos mis amigos me contaron historias de, de, de sus papás y que tenían miedo que no iban a volver a casa um, en, en, lo, en la época de, de Pablo Escobar. Pero hoy Medellín es una ciudad preciosa. Preciosa. Me encanta.
3: Sí, increíble. Bien, son las 10.46. Ya estamos de vuelta para una última salida. Junto a Evan Craft. Sintonizan Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor. Arriba Miami.
3: Con Luis Chatey en éxito 107.1. Bien, 50 minutos y estamos de vuelta para más de Arriba Miami, conversando con Ivan Kraft, cantante, música cristiana, está en Tampa, originario de Los Ángeles, pero se mudó para Nashville. Vive por el regado por la América Latina. ¡Wow! ¡Qué vida la tuya, Ivan!
4: <risa> sí, sí. La verdad es, es increíble uh, y conocer tantos lugares. <risa> o sea que tú no tienes mascota. No no, no, no. No tiene mascota, se te muere. O sea, no puedes viajar con una pecera, por ejemplo. He querido comprar un, tener un perro, pero hasta poder estar más en casa, no.
3: Anota no, esta palabra, Tamagotchi. A ti te sale Tamagotchi, <risa> un Tamagotchi.
4: Sí, eso, eso tenía cuando era niño, sí.
3: <risa> Mira, Iván, y ahora por la vía digital has dado conciertos, tienes algo planificado, la
4: gente que te sigue, ¿dónde puede compartir contigo en vivo en, en los próximos días? Sí, pues en Instagram Live estamos haciendo cosas y también en TikTok, um, en, en YouTube estamos lanzando nueva música uh, y, y ahorita estoy grabando una, un, un tema de, de bachata y la verdad estoy súper, súper emocionado porque es la... Siempre es, una, es, es un riesgo hacer como un género latino para un gringo. como Yo bailo muy mal, yo digo que yo tengo dos pies izquierdos, um, pero me encanta, me encanta. Y, y, y sí, pues siempre en, en Instagram y, y, y todo. ¿sí? Mira,
3: y el video del tema que escuchamos aquí en el programa, desesperado. ¿Ya, ya está en las
4: redes? Ya, ¿Ya está listo? Sí, ya salió en todas las plataformas Ajá. y... Um, la, la gente está escuchando y se súper, súper feliz, agradecido. ¿Dónde lo filmaron? Lo filmamos en un, un, un pueblo que se llama Monte Cristi, en la República Dominicana. Y eso fue su, como su, al lado de Haití, hermoso, uh, en el mar, y, y fue un, un, una aventura, una tremenda aventura.
3: ¿Dónde lo encontramos? ¿En tu canal de YouTube?
4: Sí, está en, en YouTube. Uh, y es la versión en español, porque hay una versión en inglés. Uh, y, una, y una versión en español.
3: Hmm. ¿Y cómo sientes que comunicas, eh, por ejemplo, una misma canción, una misma letra, cuando va en un idioma o el otro? ¿Sientes que en alguno el, el, la letra o el mensaje es más efectivo? ¿Es igual? ¿Cuál es la diferencia de grabar en un tema o el, en un idioma o el otro?
4: Eso ha sido mi, mi, como mi miedo de cantar en dos idiomas. Uh, y yo empecé traduciendo canciones del inglés al español, canciones ya, ya te, que tenían éxito. Um, y ahora, lanzando mi música en dos idiomas es un desafío, porque comp compuse la canción primero, Desesperado primero en, en español, y con mi amigo puertorriqueño. Y cuando empezamos a decir, no, lo, lo necesitamos hacer también en inglés... Eso tiene como la, la manera que cantamos en inglés, el ritmo, um, la pronunciación, todo es diferente y la, cosas que suenan súper chéveres y súper um, bien en español no, no se traducen y sabemos que, que hay, hay bromas de eso. Por claro. si sí las moscas, for if the flies, no tiene sentido, y, la, y esas metáforas, así que tenía que ser muy creativo componiendo en, en inglés después de haber compuesto en, en español, y eso también con be all right. lo, lo que es lo que para mí lo diferencia es que no es una traducción porque estoy componiendo desde cero con la misma idea, y Ajá. no estoy diciendo la misma cosa. Estoy diciendo, ok, uh, soy un náufrago, I'm a castaway. Pero la tomo de, una, de un ángulo parecido, pero diferente en el, en el otro idioma. Claro,
3: y además para que las rimas existan y estén ahí.
4: Sí, y lo que, lo que hago también es, a veces estoy rimando en inglés con español. Ajá. Y, y dice, tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed, but que no es una rima perfecta, pero, pero funciona. Sí. Y eso es, es, es muy divertido y me encanta que la música hoy en día es bilingüe. Claro, y, y, bilingüe y, y es un, un reto. País. Es un reto como compositor, además. E Exacto, pero, pero también es como, es como una rompecabezas para mí.
3: Me, yo te lo, lo pregunto porque yo quedé trastornado cuando escuché la versión de La Cama de Rosas de Bon Jovi en español. Eh, mí, yo yo, yo no volví a ser el mismo, más nunca. Jamás volví a ser el mismo. ¡Ja, <risa> Jamás, jamás. De hecho, tengo un parpadeo en el ojo izquierdo cada vez que lo escucho que es uno, y no lo puedo tener como por dos Pero, meses.
4: Creo que los Gypsy Kings hicieron Hotel California en español. <ríe> Y es muy bueno. Ah, bueno es muy bueno, bien por ello. Pero te invito a cuando terminemos esta transmisión, búscalo, porque está en YouTube.
3: La cama de rosas de Bon Jovi. Eh, en inglés tiene todo el sentido del mundo. Ah, la Bed of roses. Pero en español es, eh, voy contigo en la cama de rosas! Yeah. Es, 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 no, no. es de locos, eh, Iván. Oye, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: No, a ti, la verdad, ha sido un placer. Y gracias por tanto tiempo y, y las preguntas tan buenas.
3: No, por favor, encantado encantado, y vamos a seguir tu carrera y, y repito, el tema desesperado es maravilloso, así que vamos muy a revisar tu, 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 tu archivo musical que tiene que ser fantástico, y gracias por querer como quieres a, a Latinoamérica
4: Pues gracias a ti, y espero volver muy pronto Seguro que sí,
3: esta tu casa Son las 10.55, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Arriba Miami, con Luis Chatein 107.1
3: y 5 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo desde la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade por 107.1 FM, al sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Nos vamos a Monterrey, México, para conversar con el conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida, presentador de televisión, conduce una sección que se llama El Comentario de la Vida en Multimedios Televisión y la cadena Hits Radio. Bienvenido, Jorge Lozano. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Mi querido Luis, qué gusto saludarte desde Monterrey, México. Un honor estar en tu programa, amigo. Gracias por tenerme. No, por
3: favor. El honor es todo mío. Mira, estoy encantado con, con los materiales, con los contenidos que has subido a tus redes. Especial en este que se hizo tan viral a finales del año pasado, del 2020, donde pusiste los puntos sobre las IES a un año que se comportó como se comportó con todos nosotros.
0: Mi hermano, el 2020 fue una locura. Yo creo que el punto que tuvo el 2020 fue que nos tomó desprevenidos. Nos agarró a, a, haciendo cada quien lo que lo que estaba cómodo haciendo, pero nos, nos vino a cambiar el mundo. Entonces yo cuando construí este video, realmente lo hice desde una, desde una parte de frustración, pero también de otra parte de esperanza, en donde quise decirle a la gente que pase lo que pase en el 2021. Viene nuestra revancha, mi querido Luis.
3: Ahora, tú estudiaste Relaciones Internacionales. ¿Qué fue lo que es te.? Correcto. A, ¿por, ¿Por qué escogiste esa carrera?
0: Mira, es una, es una locura. Yo creo que la vida a veces te va llevando y te va preparando de maneras que uno no puede interpretar. Yo quería ser diplomático, Luis. Yo quería enfocarme en la diplomacia entre los países y me terminé enfocando en la diplomacia entre las personas. Pero me he dado cuenta que así como hay guerras entre los países, hay guerras entre las personas también. Guerras internas, guerras externas. La gente vive en guerra consigo misma. Por eso yo me enfoco ahora en relaciones personales. Doy consejos de relaciones amorosas también para muchas parejas, porque sé que el amor es una guerra para muchos a veces, y muchos están viviendo ahorita una situación nunca antes vista, sobre todo, porque así como las relaciones entre los países han cambiado a partir de la pandemia, también las relaciones amorosas y personales, mi querido Luis.
3: Ajá. Ahora en un mundo como el que estamos viviendo, donde la diplomacia a veces raya en la hipocresía, eh, claro. ¿Qué encuentras más difícil de tratar? ¿Las relaciones entre países o las relaciones
0: interpersonales? Y Luis, definitivamente las fronteras el día de hoy cada día son menos visibles. Yo creo que ahora las verdaderas naciones son las redes sociales, es increíble porque tú puedes ver la nación Facebook tú puedes ver la nación Instagram tú puedes ver las naciones ahora siendo redefinidas en estas redes sociales, a mí eso es lo que más me llama la atención de esta modernidad mi querido Luis que ahora tenemos que ver al vecino como si fuera eh, parte de tu misma nación, aunque viva en otro país, aunque viva lejos de nosotros y lo mismo pasa con el amor por ejemplo, veo gente que encuentra el amor a, a kilómetros de distancia cuando antes era eso era inaudito, era impensable
3: Ajá, mira el, el, um, tienes un, un, un libro que además es, es tu conferencia, la conferencia que has llevado en el tiempo, bueno, que podíamos tomar los aviones y presentarnos en lugares multitudinarios ah. etcétera, que esperemos que vuelva pronto no sé si tienes alguna noticia que nos quieras dar <risa> en, en, relación, amigo, en relación al tema
0: Estoy esperando que Maluma haga su prim, sus primeros conciertos, amigo, <risa> para saber que ya podemos
3: <risa> Qué barbaridad. como Maluma es referente para todo Maluma es mi gurú. Mira, eh, la suerte no es suficiente. ¿Qué te llevó a titular de esta forma tu, este trabajo que además es un libro bestseller?
0: Mira, gracias a Dios, eh, mi querido Luis. Yo cuando estaba pequeño tengo un, un recuerdo muy guardado. Yo cuando era niño, yo era el niño más feo de la escuela, Luis. Eh, la gente que me ve a veces me dice eso no es cierto, todo el día de hoy eres el muñeco. Pero bueno, en aquel entonces yo era el niño más feo de la escuela, Luis, y yo recuerdo siempre cómo había niños a los que, por su apariencia personal, parecía que siempre les iba bien en todo. Conforme fui creciendo me di cuenta que a veces no es un golpe de suerte lo que la vida te da para que te vaya bien, sino adversidad disfrazada de oportunidad. Y tú lo has visto esto también en, en tus pláticas, en todos lados hemos visto cómo la adversidad va creando en el ser humano este deseo de salir adelante yo por eso creo que la suerte necesita otra definición. Necesitamos redefinir este golpe de suerte. Las cosas no llegan por arte de magia. Yo tengo la filosofía de que uno ocasiona su propia suerte con sus decisiones, tomando decisiones a veces disruptivas, arriesgadas, de esas que nos ponen la piel chinita, mi querido Luis.
3: Mm, ahora me, me estás hablando de esto y no sé por qué salta a mi mente mientras estaba escuchando la película del Conde de Montecristo. Donde la adversidad, la dificultad, más bien fue eh, potenciada en forma de rencor. Y este hombre sale de esta prisión en la que estaba metido injustamente y sale con una sed de venganza que le lleva a, a buscar revancha de, de todo aquel que estuvo involucrado en que él cayera preso.
0: Claro Luis, y mira, hay una satisfacción que encuentra mucha gente en recordar aquellas personas que no creyeron en nosotros y luego años después, quizá más adelante en el camino decir, miren en dónde estoy, pero yo siempre invito a la gente a que, a que lo veamos al revés, a que recordemos a aquellas personas que confiaron en nosotros cuando nada teníamos que demostrar, cuando no habíamos probado nada, cuando éramos quizá nadie a los ojos del mundo y yo tengo un respeto muy personal por aquella gente que, que nos apostó Luis, tú sabes que hay gente que eh, así como a ti, a mí, nos apostaron desde muy temprana edad desde muy temprano nuestras carreras y yo creo que nos debemos a esta gente en agradecimiento y así mucha gente que nos está escuchando el día de hoy también se debe a la buena voluntad y a la bondad de mucha gente, Luis
3: Ahora, basado en tu contenido eh, Jorge, de, de, de tus redes he visto que el humor el humor claro. forma una parte esencial en tu forma de comunicar.
0: Claro, mira, yo he pensado que la gente no recuerda lo que le dices con palabras. Recuerda los sentimientos que evocan tus palabras. Entonces yo, por ejemplo, en mis redes sociales doy consejos de relaciones personales, de relaciones amorosas, pero los doy con un toque de humor. Y todo esto surgió de, de cuando yo empecé en Instagram la gente me empezó a mandar preguntas y vi que todas eran de relaciones personales, dije, ¿qué está pasando aquí? Eh, la gente no sabe no sabe escoger pareja, ¿qué está ocurriendo? Y me di cuenta que es más complicado que eso, yo, yo, yo creo que hay mucha gente que el día de hoy está pensando, eh, no sé ni escoger los aguacates, quieren que escoja un buen hombre pero a veces uno tiene que probar aguacate echado a perder para aprender y lo mismo pasa con las relaciones personales, yo empecé a dar consejos con, con este toque de humor y la gente lo, los empezó a utilizar les empezaron a servir y por eso he continuado en esta línea mi querido Luis
3: y lo haces muy bien, estoy conversando con Jorge Lozano desde México, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami
2: Arriba Miami con Luis Chatein éxito, éxito. 107.1
3: 11 y 16. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando desde Monterrey, México, con Jorge Lozano, conferencista, presentador de televisión. Oye, Jorge, comenzaste a los 17 años en televisión.
0: Mi querido Luis, sí. Fíjate, yo empecé en televisión en el área de noticias. Recuerdo que la primera oportunidad que me dieron fue conduciendo los noticieros del sábado y del domingo a las 6 de la mañana, Luis no me pagaban un peso, pero son de esas veces que uno sabe, uno sabe lo que quiere lograr, uno sabe que estos son means to an end, los medios para conseguir un fin, y así empecé. Hace, hace muchos años ya, mi querido Luis, pero Ajá. gracias a Dios hemos ido creciendo con el tiempo.
3: Claro, pero comenzaste con los 17 años y todavía no habías iniciado eh, tus estudios universitarios para las relaciones internacionales.
0: No, yo empecé de hecho muy temprano, ya empezaba apenas a, a, a entrar a mi carrera profesional de relaciones internacionales, pero te voy a ser honesto Luis, yo nunca me imaginé dedicarme a esto como una, como una carrera profesional. Yo empecé haciéndolo como hobby, yo desde que estaba muy pequeño, yo era de los típicos muchachos que vendía ensayos Luis, yo era muy bueno para escribir desde muy pequeño, entonces mis compañeros de, de, de la escuela me decían, Jorge, ¿me puedes ayudar con un ensayo? Entonces yo recuerdo que yo vendía a 100 pesos la hoja de ensayo. Espero que no me estén escuchando ahorita de la universidad, porque <risa> <risa> no va a tener problema, Así empecé yo haciendo televisión eh, gratis, solo como hobby. Y luego ahí, estando en televisión, empecé a, a trabajar, a campechanear mi trabajo, mi, mi trabajo en televisión, con un trabajo de oficina, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero yo siempre he tenido la filosofía, Luis, que cuando uno tiene algo que lo apasiona demasiado, va a empezar a hacerle infiel al trabajo que lo mantiene para irse sobre lo que le apasiona. Si una persona no está persiguiendo su sueño, no importa en lo que estés haciendo, vas a empezar a hacerle infiel a ese trabajo que solo te mantiene, buscando lo que te apasiona.
3: Ahora, tú tocas en tu conferencia La suerte no es suficiente. Eh, que Ahora te voy a preguntar si la estás presentando también por la vía digital. ¿Lo estás haciendo?
0: Sí, puras conferencias corporativas, por, por ejemplo, mi, convertí mi conferencia en, una, en un enfoque corporativo y lo estamos haciendo en conferencias virtuales que son toda una experiencia. Luis, me mm. imagino que ya también estás en lo mismo y, y el tema de perder la experiencia humana, hijo, cómo nos ha costado Luis, pero bueno, es hay que acostumbrarnos hay que a la claro. nueva realidad.
3: Hay que adaptarse. Mm. Eh, a, ahora, en la charla, en, en la conferencia, tú tocas el tema del fracaso, es una palabra a la que muchos le tienen cierta distancia, hay gente que no se refiere al fracaso, sino a aprender de, de las cosas que no funcionaron. ¿Cuál es tu visión sobre eh, ese traspié, lo que algunos llaman fracaso?
0: A mí me encanta Luis, yo creo que la adversidad es una bendita maestra. Y sé que se escucha raro decir, me encanta el fracaso, pero yo creo que es la mejor maestra que existe. Y te enseña tantas lecciones, Luis. Mira, yo nunca voy a olvidar la, el, el día en que mis padres se separaron. Yo tenía precisamente 17 años. Yo empezaba en, en el radio, en los medios de comunicación, a dedicarme a esto. Y mis padres se, se separaron. Y el, ese divorcio fue muy crudo. Pero si me preguntas de qué es lo que más me acuerdo de ese periodo de mi vida... Es del sabor del pan tostado con mantequilla y miel, mi querido eh, Luis. Era mi platillo favorito, era el platillo favorito de mi casa. Y ahorita pienso, ¿por qué era tan rico el platillo favorito de, 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 de mi casa, el pan tostado con mantequilla y miel? Y es porque mi madre nos lo servía y nos lo vendía como si fuera la octava maravilla del mundo, entonces con los años luego me di cuenta que no es porque realmente fuera tan rico Luis, sino porque mi madre cuando se separó de mi padre se quedó sin nada y lo único que teníamos para platillo fuerte para comer rico era ese pan tostado con mantequilla y miel, y, y me quedó tan sembrado como mi madre. Me lo vendía con tanto amor, con tanto cariño, que hasta la fecha es uno de mis platillos favoritos. Y yo ahí aprendí que aún en los fracasos más duros, en la adversidad más fuerte, cuando las cosas se hacen con amor, nos marcan, Luis, nos dejan marcados toda la vida. Y esas son lecciones que llevamos con nosotros por muchos años.
3: Habrá personas que dirán, bueno, esa es la manera más positiva de enfrentar una situación que no ha funcionado. Pero cuando vas de un fracaso y vas al segundo y al tercero, al cuarto, o sea, como algo que se explique, que uno intenta, eh, digamos, eh, visualizar como una experiencia que nos va a servir para crecer, no se convierte más bien en una adicción terriblemente negativa, que es ir del fracaso, ah, bueno, me encanta porque aprendí, eh, fracaso otra vez, ah, bueno, me encanta porque aprendí, y vas aprendiendo y aprendiendo, pero nunca terminas de tocar la campana con el éxito.
0: totalmente Luis mira la suerte lo explica de varias maneras por ejemplo cuando uno analiza la suerte uno también analiza estos procesos que son como baches de mala suerte que uno dice por qué me pasa esto a mí por qué estoy yo tropezando tras tropezando tras tropezando y muchos se explican en la filosofía del fracaso hay gente que está acostumbrada a considerar todo un fracaso cualquier situación difícil cualquier adversidad la considera un fracaso y
3: ¿Eh? Se quedó congelado Pero se quedó congelado En una pose tan interesante
0: ¿Al...
3: Te perdimos, te perdimos, te perdimos Jorge este, Te has quedado congelado en el, en, en el
0: Freeze, en el, en, el, en el streaming Me escuchan Luis, ¿Te
3: estoy perdiendo un poco ¿Tú me ves a mí? Si me ves a mí, te voy a explicar cómo te quedaste tú Ok, bien, vamos a intentar una reconexión con Jorge Lozano. Muy interesante, desde Monterrey, México. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos. Por éxitos,
3: 107.1. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con nuestro invitado, el cofrecista Jorge Lozano, en Monterrey, México. Jorge, ¿qué hora tienes tú en Monterrey? Ahora no te escucho.
0: Estoy de regreso, amigo. Perdón, estábamos batallando con la señal. 10.31 de la mañana aquí en el norte de México, de México mi querido Luis. 10.31.
3: Mira, ¿y cuál es la situación de ustedes allá en Monterrey con el tema del coronavirus, con la vacunación?
0: Te voy a ser bien honesto. La vacuna nos acaba de llegar, Luis, hace pocos días. Estamos vacunando a cuentagotas. Y aquí el gobierno decidió empezar por la periferia, es decir, no por las ciudades más concurridas, sino por los por los pueblos, los poblados alrededor de las ciudades. Entonces, ay, Luis, no 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 cesa la preocupación, nos gustaría ya tener paz y tranquilidad con esto del coronavirus, pero bueno, seguimos todavía en lucha en combate y cuidándonos mucho, Luis, porque aquí todavía no ha pasado esto.
3: ¿Y cuál sería el principio que motiva al gobierno de México a comenzar por la periferia?
0: Mira, este gobierno particularmente está enfocado y, y creo que su, su publicidad toda dicta que siempre es primero los pobres. El presidente lo dice en sus conferencias mañaneras, primero los pobres, primero los pobres. Sin embargo, eh, pues mucha gente discrepa con esta idea y dice, bueno, el problema está aquí en las ciudades. En las ciudades concurridas es donde tenemos el mayor brote de coronavirus. Necesitamos controlarlo aquí. Pero mira, hay muchas versiones, Luis, para las cuales ni para qué especular. Aquí las cosas ocurren de una manera muy diferente al resto del mundo y seguimos siendo uno de los países con más muertes por coronavirus eh, por cada 100 habitantes en el mundo, Luis. Tr Oye, tristemente.
3: esto eh, a mi entender, entonces debo ver, no coincides del todo con la apreciación del presidente argentino ¿Hacia el presidente mexicano?
0: Ay, hijo Luis, eh, escuché las declaraciones ayer del presidente argentino y mira, de, debo discrepar en algunas de ellas y a veces uno se pregunta... ¿Qué, qué, ¿Qué están viendo ellos que no vemos nosotros como mexicanos que estamos aquí viviendo el día a día? ¿Qué están viendo allá afuera? Eh, pero definitivamente es un tema de percepción. Y si me preguntas por la mía, claro. es muy diferente a la del presidente argentino, mi querido Luis.
3: <risa> Oye, ese acento. ¿Cómo llaman el acento en Monterrey? Eh, eh, tiene un nombre. Eh, eh,
0: ¿cómo, cómo? Luis, aquí somos de rancho todavía. Sí, claro, es el acento regio. regio el acento cantado. El acento regio. Y así se dice, como si estamos en el rancho. Ahí está.
2: <risa> Mira, pero eh, me los me regios
0: somos Ajá. conocidos por... Por dos cosas, Luis. Los regios somos conocidos por el acento y somos conocidos por ser muy tacaños. Dicen que somos muy tacaños, muy piedras, muy agarrados, no somos buenos para el gasto. Yo no lo sé, Luis, pero, pero sí hay casos de esos por acá.
3: Oye, yo he estado en Monterrey, yo he estado en Monterrey y no, no, la memoria que tengo yo de Monterrey no va mucho con lo que tú estás diciendo. Me parece una, es una ciudad espectacular. No. De, de es, las más hermosas en México.
0: Es una ciudad. ¡Uh! Claro, y es muy próspera. De hecho, tenemos aquí uno de los municipios eh, que más dinero genera en América Latina. Es el municipio de San Pedro, aquí en Monterrey. Sin embargo, no sé por qué el resto de México nos ve como que somos muy codos, muy piedras, muy agarrados. Y yo creo que tiene que ver con las relaciones personales y con el amor. Claro que hay muchos hombres aquí que son bien agarrados. Hay muchas mujeres que se quejan. Es que este hombre nunca me saca a cenar jamás. Eso es muy común aquí en México, pero mira, aquí en el norte del país lo vemos mucho también.
3: Mira Jorge, ahora precisamente tocando el tema de la política, cuando la política, no podemos escapar a la política, los, los seres humanos no, no podemos escapar a ella, claro. pero en nuestra vida debemos encontrar alguna forma de convivir con, con los efectos que la política trae a la puerta de nuestro hogar, a, 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 en la forma que la política toca hasta a veces cómo nos comportamos con, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras parejas, en tu, en tu forma de entender cómo podemos organizar nuestra vida para colocar el tema político en su lado, para hacer, tener un mejor rendimiento sin que las emociones que escapan a nuestro dominio, a que acá cómo podemos nosotros modificarlas, eh, nos permitan desarrollarnos como seres humanos y como profesionales.
0: Gran pregunta, Luis, sobre todo como motivador, como conferencista en un país donde lo político es tan protagonista como lo es también en Estados Unidos, sobre todo en los últimos años, eh, la política es protagonista de la mesa, de, de la gente, cuando estamos cenando, cuando estamos comiendo, la política es un tema central. Bueno, yo creo que aquí en México tenemos que encontrar una palabra y tenemos que ejercitarnos en ella, y esa palabra es tolerancia, Luis. Si la palabra tolerancia, si, si el, el gesto de ser tolerante con las ideas de otros fuera fácil, no existiría un concepto para ella. Bien, dicen... Solo, aquel, solo los pecadores necesitan misericordia, así dice eh, la palabra de Dios de alguna forma. Eh, bueno, así también solo aquellos que tienen ideas opuestas a las nuestras necesitan de nuestra tolerancia. Yo he hablado con gente que tiene visiones políticas completamente diferentes a, la, a las mías y me sorprende el saber cómo las tienen bien justificadas. Ellos tienen sus justificantes y lo creen fervientemente porque tienen evidencia para, para decir lo, lo contrario, ¿verdad? Entonces es, son dos polos tan opuestos y tú lo ves como en los deportes inclusive. Así como en un matrimonio puede haber dos personas que le van a equipos diferentes en, en fútbol, en el Super Bowl había dos personas en la pareja que iban tras equipos diferentes, así también en la familia. Puede haber dos personas que tienen corrientes políticas diferentes, pero mira, en las diferencias, uno es donde encuentra la tolerancia y de la tolerancia surge el amor, mi querido Luis.
3: Ahora, la suerte no es suficiente, Jorge. Eh, en networking, ¿cu -cu ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar una persona para irse haciendo de su propio networking?
0: Mira, hay un eh, conferencista, un filósofo, un pensador que se llama Jim Rohn, que dice que somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Mucha gente ha escuchado esta, esta teoría y mi filosofía al respecto es cuidarnos precisamente de tres. El primero o la primera de ellas es la gente que vive eternamente amargada, amargada por la política, por el mundo, por el tráfico. Tenemos que tener cuidado con aquella gente que parece que fue bautizada en limón, Luis, que llega con una cara ay, todo le molesta, no, 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 al contrario, tenemos que influir e impactar en esta gente, y yo siempre digo, la actitud como prueba de embarazo, positiva, cuidado con la gente amargada, número dos, cuidado con la gente víctima, hay mucha gente que piensa que todas las calamidades de la vida le pasan y le suceden a él o a ella, ahorita antes del corte, cuando se cortó la transmisión, platicábamos de eso, hay gente que lleva una mala racha de vida, y eso las hace construir una víctima dentro de ellos. Yo siempre digo, no dejes ni que los triunfos se te suban a la cabeza, ni que las derrotas se te metan en el corazón. No puedes dejar que, el, que, que aquello que tú consideras una derrota viva en tu corazón y sea siempre la víctima. Hay gente que nos está escuchando que le saluda a su comadre en las mañanas y la comadre le pregunta, ¿cómo estás? Dice, pues aquí lavando ajeno con jabón prestado, pateando un bote en el monte baldío de mi vida, esperando a que el Señor me levante. Bendito sea Dios, hay que reaccionar a la gente víctima con actitud positiva también. Y tercera y última, Luis, rápidamente te digo, la gente que habla, que dice, pero no hace. Hay una filósofa universal que tiene una frase muy interesante Niurka Marcos, que dice las cosas se hacen, no se dicen, porque al hacerlas se dicen solas
3: un beso a Niurka, si no está escuchando esto, si tienes que despellejar a alguien, Niurka, que sea a Jorge, no a mí
0: ella es una filósofa universal, ella es la fuente de la sabiduría mi querido Luis, sin duda alguna
3: son las 11.40, ya estamos de vuelta a Monterrey, México, sintonizan Arriba Miami
0: Déjate acompañar por Luis Chatein.
3: ¡Arriba Miami! En éxitos 107.1 11 y 50 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el conferencista, eh, hombre de televisión, autor, Jorge Lozano, desde Monterrey, México. El libro se llama La suerte no es suficiente. Su conferencia también. Ahora te pregunto, Jorge, ¿qué lugar ocupa la palabra, si es que lo ocupara, ¿qué lugar puede ocupar la palabra reinvención en tu conferencia? micrófono.
0: Sobre todo después del 2020, mi querido Luis, creo que la palabra reinvención y evolución es clave. Eh, yo creo que la suerte es un proceso de evolución. Fíjate, yo, yo tengo la filosofía de que la suerte es la manera en la que interpretamos el resultado de nuestras decisiones. Yo creo que nosotros somos un caldo de decisiones. Nuestros padres tomaron decisiones, la gente que se asoció con nuestros padres tomó decisiones y de alguna manera esas decisiones fueron a parar en nosotros, en la persona que somos el día de hoy. Por ende, la evolución, la reinvención para mí es la reinvención de las decisiones. Hay que tomar decisiones diferentes, decisiones disruptivas, y no dejarnos afectar por el entorno de incertidumbre que tenemos el día de hoy, mi querido Luis.
3: Oye, Jorge, ya, ya para finalizar, eh, tienes tu programa, entiendo, tienes un programa de radio que está colocado en más de 80 emisoras o ciudades aquí en el país. ¿Dónde te podemos escuchar aquí en Miami?
0: Claro, mira, aquí en, en Miami, en Florida, estoy en, un, en, un, en, una, en una estación que se llama L en CM, eh, me pueden encontrar en el show del genio Lucas también que este, se transmite en Miami eh, se transmite en Florida y en México me pueden encontrar en la cadena Hits Radio y también en redes sociales, mi querido Luis como arroba Jorge Lozano H
3: Igualmente el libro por Amazon lo podemos conseguir y en todas partes, ¿no? Es
0: correcto en todas partes y por Amazon me encantaría que lo tuvieran, creo que es un libro muy relevante sobre todo para lo que estamos viviendo el día de hoy en donde la suerte no va a ser suficiente para salir adelante, mi querido Luis te mando un fuerte abrazo, Jorge. Gracias por recibirnos. Gracias. ¿eh? Gracias por tenerme. Nos vemos pronto, Luis. Seguro que sí. Hasta pronto. Bye, bye.
3: Jorge Lozano, desde Monterrey, México. Nosotros despedimos. Hoy es cumpleaños de Luis Ignacio, mi hijo. Cumple siete años. Así que toca hoy, como dicen en algunas regiones, el apapacho. Mucho apapacho. De papá a Luis Ignacio. Ya estaremos de vuelta. Bye, bye.